0: Tervetuloa, rakkaat kuulijat, uuden Iskävartalo-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on poikkeuksellisesti kaksi vierasta. Vieraana meillä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Active Life Labistä, liikuntatieteiden tohtorit, Susanne Kumpulainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Arto Pesola, tervetuloa. Kiitos. Ja tänään olisi tarkoitus puhua istumisen haitoista. Vuosikausiahan näistä on jo puhuttu, ja tiedetään, että miten, miten epäterveellistä istuminen on. <köhön> Mutta mulla itselle lähti tämä kipinä tähän aiheeseen siitä, että luin Hesarista Pippalaukan kolumnin, ja siinä mainittiin tämä korkeakoululiikunnan barometri vuodelta 2013, ja sen mukaan opiskelija istuu päivässä noin 9-10 tuntia. Ja tota, mä tiedän, Arto, sä oot tutustunut näihin istumisen haittoihin aika perin pohjin. Kerropa vähän, että mitä, mitä haittaa tällaisesta istumismäärästä ihmiselle oikein on? Joo,
1: tota, olen tutustunut yhden väitöskirjan verran aiheeseen ja vielä koittanut vähän enemmänkin pureutua asiaan. Ja tota, 9-10 tuntia, mitä opiskelijat istuvat, niin se on kuitenkin aika lailla väestön keskiarvo. Eli myös työelämässä ihmiset keskimäärin istuvat tosi paljon Mm-hmm. Riippuen lähteestä, niin kyllä se suomalaisten istumisaika siellä yli kymmenessä tunnissa niin on. Joo, ja tota, ö, ongelmalliseksi sen istumisen tekee se passiivisuus. Eli kun me istutaan, niin meidän lihakset on käytännössä lepotilassa ja tota, ne ei kuluta energiaa, jolloin se koko kehon energian kulutus on tosi alhainen. No se tarkoittaa sitä, että sit kun me syödään, niin kun lihakset ei kuluta sitä energiaa, niin ne ravintoaineet, kulkeutuu sitten varastoitavaksi eikä kulutettavaksi lihaksiin, ja se nostaa muun mm. muassa eri sitten sairauksien riskiä pitkällä aikavälillä. Ja myöskin verenkiertoon istumisella on vaikutuksia, eli, eli tota, on havaittu tämmöisissä lyhytaikaisissa tutkimuksissa, että jopa verenpaine saattaa nousta niin kuin päivän aikana, jos, istutaan. jos istumista tauottaisiin, niin tällaista nousua ei tapahtuisi. Joo. Näistä niin mekanismeista tiedetään vielä aika vähän, mutta, mutta sitten niin isossa kuvassa väestötasolla, niin tällainen, sanotaan nyt näin, että yli kahdeksan tuntia kun istuu, niin sitten eri aineenvaihdunta sairauksien riski lähtee nousumaan. nousemaan. Eli puhutaan kakkostyypin diabeteksestä, metabolista oireyhtymästä, sydä- ja verisuonitautin riskistä ja sitten sydä- ja verisuonitautin kuolleisuudesta ja myöskin kokonaiskuolleisuudesta. Sitten kun se kahdeksan tuntia nyt näyttäisi, Valtavasti on sitä tutkimusnäyttöä ja, ja niin poikkeuksia löytyy suuntaan ja toiseen, mutta kahdeksan tuntia, sanoisin, isossa kuvassa, niin on sellainen tietynlainen raja,
0: että... Mm, mm. että tota, sitä ei kannattaisi ylittää.
1: No sitten. sitä ei kannattaisi ylittää, mutta nyt sitten on tullut ihan uusia tutkimuksia, että, että liikunnan harrastaminen vähentää sitä istumisen haitallisuutta kuitenkin ihan oleellisesti. Ja, mm-hmm. ja tota, jos harrastaa tunnin reipasta eli tämmöistä kovatehoista liikuntaa joka päivä, niin silloin se istumisen haitallisuus ei enää näy. Tuntipäivässä. Tuntipäivässä, joo. Ja, ja nythän niin kun se pointti on se, että hyvin hyvin pieni osa väestöstä pystyy näin suureen liikunnan määrään, jolloin niin paras tapa vähentää istumisen haittoja, onkin tauottaa ja
0: vähentää sitä istumista. Joo, kyllä. No nykyään aika paljon... Tehdään sellaisia töitä, toimistotyötä, niin kuin istumatyötä ylipäätäänkin, että se taitaa olla aika häviävämpien prosentti, mitä työpaikoilla oikeasti on sellaisia, niin kuin, että tulee, tulee työn takia tavallaan tehtyä sitten jotain aktiivista. Mitä, mitä suosittelee, että niiden taukojen aikana sitten tekisi, jos omaa työtä tauottaa? Joo, kyllä niin kuin aktiivisten töiden määrä on vähentynyt jatkuvasti
1: ja tulee varmaan vähenemään vielä. Toki niitä vielä on. Mutta, mutta niiden taukojen aikana kannattaa siis yksinkertaisesti olla aktiivinen, että jo niinku seisominen on niinku hyvä lähtökohta, mutta aina tehokkaampia ne tauot on, jos sitä liikunnan intensiteettiä vähän kasvattaa. Eli vähän kävelee ympäriinsä, Portaiden kävely jo menee sinne kovatehoisen liikunnan puolelle, eli se on tosi tehokasta sitten käynnistämään niitä kehon toimintoja ja aineenvaihduntaa ja kuluttaa energiaa. Ja, mm. ja, ja tota, mutta ihan siis... Tutkimuksessa on havaittu, että semmoinen puolentoista minuutin aktiivinen tauko puolen tunnin välein istumisesta, niin sillä saadaan jo aivan valtavia terveyshyötyjä. Eli se aineenvaihdunnan Joo. terveys paranee tosi paljon ja myöskin vireystila paranee sitä kautta. Et ei se niinku ihmeitä vaadi.
0: Joo ja nyt kun lähdettiin puhumaan noista opiskelijoista nimenomaan, niin no tietysti töissäkin on hyvä olla vire. <laughs> Mutta että jos opiskelija haluaa, että tieto jää oikeasti päään, niin ei se... Ei se varmaan fiksua, että istuu monta tuntia putkeen vaan ja ne ne kirjassa tai en mä tiedä luetaanko nykyään edes kirjoja, että joo, ei missään näytössä. Joo, ei
1: missään nimessä.
0: Kyllä kaikki se varmasti
1: omakohtaisesti tietää, että kun sitä paikallaan pitkään, niin on aika hankala niin kuin keskittyä. Toki joskus varmaan, varmaan riippuen yksilöstä, mutta joskus se keskittyminen tai istuminen ja keskittyminen voi olla ihan paikallaan, mutta... mutta 10 tunnin kohdalla niin tuskin kukaan enää parasta, parasta ajatusta saa kiinni niistä lukemisista. Ja, ja tota, et ilman muuta niin opiskelunkin olisi suositeltavaa etsiä vähän erityyppisiä tapoja. Ja tota, nyt julkaistiin vasta korkeakoululiikunnan päivitetyt suositukset. Mäkin olin siinä työryhmässä mukana ja, ja niin kuin ideana oli nimenomaan se, että aiemmin korkeakoululiikunnassa on puhuttu pelkästään sitä reippaasta liikunnasta, mm-hmm miten korkeakoululiikunta pystyy tukemaan kuntoa kohottavaa liikuntaa järjestämään mahdollisuuksia, mutta siellä ei sanallakaan otettu hu, niin kuin kantaa tähän niin kuin päivittäiseen kokonaisaktiivisuuteen ja istumiseen. Ja nyt tässä uudistetussa, niin päivitetyssä korkeakoululiikunnan versiossa vedottiin sitten nimenomaan tähän koko päivän aktiivisuuteen, että pyrittäisiin muuttamaan sitä korkeakoulujen toimintakulttuuria aktiivisuutta tukevaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että miten esimerkiksi opettajat, ottaa huomioon sen istumisen ja luentojen tauottamisen ja antaa mahdollisuuksia oppilaille tai opiskelijoille tota, tauottaa sitä istumista. Okay. Toisaalta on sosiaalisesti hyväksyttävää myös olla aktiivinen sen opiskelupäivän aikana. Ja tämä on
0: niinku tärkeä ajattelutavan muutos sitten, kyllä. Yhtä juttu vielä haluaisin kysyä, kun on paljon viime vuosina ehkä ollut muodissa tämmöinen hiitti-treenaaminen, tämmöinen korkean intensiteetin treenaaminen. Sanottaa joissakin tutkimuksissa ilmeisesti, että jollain varttitunnin treenillä voi niin kuitata tyyliin niin muutaman päivän liikunnat sillä, että kunhan se on korkeatasosta se intensiteetti. Niin. Mutta sitten kuitenkin sanot, että se tunti sitä aktiivisuutta niin olisi paljon parempi. Miten, miten tämä hiittiajattelu sopii tähän? Joo, olet
1: ihan oikeassa ja nämä hiittitutkimukset ovat ihan kyllä valideja, eli... Eli tämmöisellä lyhytaikaisella erittäin kova intensiteettisella harjoittelulla saavutetaan tosi suuria terveyshyötyjä. Ja nyt mä mainitsin tosiaan tästä tunnin reippaasta liikunnasta, niin... Ää, voiko vartilla korvata tavallaan ne? Todennäköisesti pystyy, jos se intensiteetti on riittävän korkea. Eli tämä tunnin kovatehoinen liikunta, niin jos nyt puhutaan niin kun tutkimustermeen, niin puhutaan kuuden mettitason liikunnasta, eli kuusi kertaa lepoaineenvaihdunnan tota, suuruinen energiankulutus on kyseessä, tai niin intensiteetti on kyseessä. Joo. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että lähdet hölkkäämään tai juoksemaan, niin silloin hmm. niin kun, kuusi mettiä täyttyy. Eli kulutat energiaa kuusi kertaa vaihdunnan verran sen liikunnan aikana, ja silloin se on määritelmän mukaisesti kovaatehoista liikkumista. Eli kun semmoista hölkkäilyä harrastat tunnin päivässä, niin silloin istumisen haitat poistuu. Mutta hiittitreenin määritelmä ei välttämättä ihan täyty vielä sillä, tai tyypillisesti hiitissä mennään vielä lujempaa, eli mä en nyt ihan osaa sanoa, mitä se meteessä on, mutta kyllä siinä vartin vartin hiitinteet todennäköisesti mennään erittäin lujaa ja vielä paljon paljon lujempaa kuin tällä kuuden, kuuden metin tasolla ja Eli jos semmoiseen pystyy, niin varmasti hyötyä saa. No mutta nimenomaan, se sitten, että
0: se ei kaikille sitten kuitenkaan sovi.
1: Joo, että se, se niinku tyypillinen, ää, niinku, ne kaksi, kaksi niinku eri niinku katsantokantaa tähän asiaan on se, että joo, se on tosi tehokasta, mutta että kuka sitä pystyy ja jaksaa toteuttaa, koska mm-hmm. se on niinku niin intensiivistä, sitten, että moni ei ole mm-hmm. ikinä edes kokeillut niin intensi- intensiivistä liikuntaa. Ja jos ensimmäistä kertaa tekee, niin sinähän voi tulla ihan suorastaan paha oloja. Tuntuu siltä, että ei varmaan aina ikinä tee tätä. Sitten on kyse siitä jatkuvuudesta,
0: että kuinka toteutettavaa ja semmoista miellyttävää se liikunta on. Kyllä vaan. Susannelta mä haluaisin kysyä nyt seuraavaksi tällaista, kun sä oot biomekaniikkaa tutkinut aivojen plastisuutta, eikö? Eikä ollut näin. Mitä se oikein tarkoittaa, se aivojen plastisuus?
2: No se tarkoittaa aivojen kykyä muovautua. Joo. Muovautuu, että ne muovautuu aivot koko ajan vähän sen mukaan, mitä me ajatellaan ja tehdään. Ja sitten mitä muovautuvammat aivot on, niin sitä paremmin oppii.
0: Joo, ja nyt, nyt kun puhutaan opiskelusta, mä muuten saan tässä vähän, vähän ehkä nyt kertoa omasta elämästäni sen verran, että mä oon ite tässä ollut just pääsykokeissa ja ja, ja tarkoituksena olisi jäädä opinto vapaalle, niin siinä mielessä tästä on mullekin tosi paljon hyötyä, nyt, jos, jos minusta tulee aikuisopiskelija. Ja, ja sitten kun näistä istumisen haitoista ja siitä on puhuttu, että tämmöinen passiivinen, passiivinen oleminen ei tee aivoille hyvää, niin miten, miten tämä aivojen plastisuus sopii tähän, tähän näkökulmaan? Miten, miten sitä omaa kognitiota saisi pidettyä yllä? Että opitut asiat jää mieleen.
2: No kyllä se niin kuin liikunta ja varsinkin se kestävyysurheilu on siihen kyllä hyvä lääke. Et vaikka heti aamusta, jos teet semmoisen keskitehoisen lenkin, niin sillä jo keskittymiskyky paranee sitten ja, ja oppimiskyky sitten kanssa. Että, että se. Ja sitten jos päivän väliin saat sisället, sisällytettyä vielä, niin kuin, just että niin kuin Arto sanoi, että sitä kävelystä vaikka, vähän kasvattaa sitä intensiteettiä, että jos semmoinen kevytasoinen kävely niin parantaa luovuutta sitten. Eli sitten tavallaan, jos tarvii saada uusia ajatuksia tai muuta, niin kannattaa lähteä pikkukävelylle vaikka 10-20 minsa, niin alkaa se ajatus sieltä luistamaan sitten paljon paremmin.
0: Joo, tätä on ihan tutkittu.
2: Tätä on ihan tutkittu.
0: Miten, miten ne tota, niin, on toteutettu ne tutkimukset Joo. Minkälaisia tuloksia niin muistatko? Tämmöisiä satunnaistettuja,
1: niin kuin lyhytaikaisia tutkimuksia. Että kahteen ryhmään satunnaistetaan ihmiset ja toinen tekee kävelyä ja toinen ei. Sitten mitataan luovuutta eri tehtävillä. Niin kyllä,
2: niin tehtävällä varmaan, mitataan.
1: Niin, varmaan semmoisia aika yksinkertaisia. Sitten on myös semmoisia niin niin crossover-tutkimuksia, jossa ihminen vaikka yhden päivän ajan istuu ja silloin mitataan luovuutta ja sitten pari päivää eteenpäin, niin on taas mittauspäivä, niin silloin ihminen ei istukaan, vaan käy niitä kävelylenkkejä, taas mitataan mm-hmm. luovuutta ja verrataan näitä, näitä sitten keskenään. Niin, niin tuota, niissä, niissä asetelmissa on tosi tärkeää, että se vakioi sen tilanteen, että tyyliseet jos sä lähdet kävelylle ja pois siitä toimistosta, niin luovuuttahan saattaa lisätä jo se, että Sä lähdet ulos, vaikka toimistosta tai pois tietokoneen äärestä. Eli on tärkeää pystyä erottamaan nimenomaan se liikunnan vaikutus siitä sitten. Vaikka siitä vaikutuksesta, että sä lähdet ulos, raittii se ilmaa enää. Mutta, mm. mutta kyllä ne tyypillisesti on tosi hyvin niin kuin, vakioitu näissä tutkimuksissa. On, ja
2: sitten just samat tulokset saatu, vaikka on tehty just kävelymä tuolla, vaan se liikunta. Että joo, ei että ole se on nimenomaan liikun... niin kuin ulos
0: sitten. Okei, okay. että et sillä ei ole sitten kuitenkaan väle. Mä itse just nimittäin tätä tätä haastattelua, kun mietin, niin ajattelin just kysyä tällaista, että onko saaks niinku jossain luontopolulla paremmat hyödyt kuin vaikka kävelymatolla, mutta niin, no siis, se, että keho rasittuu vaan? Joo, siinä on omat mekanisminsa, että se kehon rasitus parantaa
2: mm. sitä
1: kognitiota. Ja tota, mutta mä luulisin, nyt en kyllä tunne tutkimuskirjallista tosi hyvin, mutta, mutta luulisin, että kyllä luonnossa vielä ne hyödyt niinku kasvaa, ja mm. mistä se hyöty tulee, niin en osaa sanoa ihan, Ihan se maisemanvaihdos, miellyttävä ympäristö, ilma.
0: Mä itse mietin sitä, että jos mä vaikka kävelen jossain polulla, niin mä en kävele koko ajan samassa rytmissä ja suoraan eteenpäin, vaan siinä vähän pitää välillä väistellä kiviä ja kantoja ja oravia ja mitä siellä nyt onkaan. Että, että olisiko, olisiko siinä kuitenkin sitten aivot pikkusen tavallaan, ei, ei käy niinku ylikierroksilla, mutta kuitenkin, että vähän se vireystila erilainen.
1: Joo, se on ihan hyvä pointti. Varmaan näin kyllä on ja, ja se saattaa tulla se vaikutus sitten kahta kautta, että sitä kautta, että sä oot motivointuneempi kävelemään luonnossa. Todennäköisemmin teet sitä ja teet sitä pidempään, kun se on hauskempaa ja sitten vielä siinä on niinku se ajatus mukana. Mm. Et sä, sä joudut keskittymään siihen kävelyyn ihan eri tavalla siellä luonnossa, jolloin sun ajatukset on pois siitä aiemmista duuneista. Saat vähän niin putsattua pöydän siellä paremmin ja tämä on ihan niinku omaa spekulaatiota, mutta... <laughs> Mutta jotain tällaista sillä saattaisi olla
0: okay. onks, tota, niin Tiedättekö, onko tällaista tutkittu minkä verran, että miten tieto jää päähän, jos vaikka niin kuulokkeista kuuntelee jotain audio tai jotain luentoa esimerkiksi samaan aikaan sitten ajoittaa sen liikkumisen, niin, niin jääkö se tavallaan paremmin päähän sitten, kun että vaan istuu passiivisesti ja opiskelee? Hyvä kysymys.
2: No. Tästä on niinku tutkimuksia, että on niinku ollut oppimistehtävä ja sitten on katsottu, että ää, miten oppii parhaiten, että se liikunta ennen sitä oppimistehtävää vai hmm. oppimistehtävä aikana vai sen jälkeen. Niin on sitten, tutkimukset näyttää, että se olisi jopa parasta, että se tehdään sen liikunnan aikana.
0: Yes, okei, okay. mä ajattelin, että Joo. se voisi olla näin. Mutta miten se sitten onnistuu? Itse asiassa tuossa just tota, yksi tuttu
1: esitteli mulle tämmöisen, mikä se on, Dictation Software, eli tämmöinen niin saneluohjelma, eli hänellä on semmoinen headsetti, hän voi vaikka maileja niin kuin sanella kävellessä. Tai ei, ei tarvitse olla kävellessä, ihan toimistossakin, sun ei tarvitse näpyttää ja rasittaa sun käsiä siinä, vaan sä voit niin kuin vaikka kävellä ympäri toimistoa ja sanella ne mailit ja sitten tehdä korjaukset myöhemmin. Ja samalla tavalla ne tietysti nämä audio audioboogit ja muut niin kuin, on joo, tosi suosittuja, varmaan siitä löytyisi sellainen hyvä tapa sitten. Mm. Niin, ja paljonhan on netissä sellaisia aihe, että vaikka sulla on joku oppikirja pdf-nä, niin sä mm. pystyt luetuttaa sen audioksi ja sit kuuntelemaan sitä, niin siinä voisi olla ihan hyviä keinoja. Mm. Se on vaan semmoinen joku puhuva pääsen sulle lukee sitten. Niin, niitä kek- Niin, joo. joo. joo siinä kyllä. on varmaan varma potentiaalia kyllä noissa.
0: Joo, ite muuten ennen kuin Päädyin toimittajaksi, niin mä opiskelin yliopistossa sivuaineena kieliteknologiaa. Siinä oli just puhe, puhe synteisi, puhuja, tai puhumisen puheen tunnistus, puhujan tunnistus oli tällaisia, tällaisia osa-alueita siitä. Että mä luulen, että siihen aikaan tämmöiset sanelulaitteet tai tämmöiset sanelusoftat ei ollut ihan niin kehittyneitä kuin nykyään. Mutta en ole nyt tutustunut niihin tätä nykyään. Kuulostaako se puhe sitten oikeasti, oikeasti hyvältä?
1: Mä käyn, että on hirveästi jotain mä oon... Joihinkin törmänne ja kyllähän se taitaa niin olla, sitten englanniksi ne on aika hyvällä tasolla jo, mutta sitten että Joo. suomeksi saa toimimaan, niin vielä
0: Joo, kyllä. on vähän pidemmässä puussa. Sitten. Tämä olisi varmaan tutustumisen arvoinen asia kyllä. Itse tota, niin, kun treenasin pääsykokeeseen, oli muuten opettajan opintojen pääsykokeisiin, yksi, yksi mihin mä tota, niin luin, niin, niin, niin tota, otin koripallon ja menin tonne koripallokorille ja laitoin kuulokkeet päähän ja sinne heittelin. Että se ei ole niin monimutkasta hommaa kuitenkaan. <laughs> joo, tuo, et tuo, vähän on. semmoinen, että joutuu pikkusen miettimään, mutta, mutta et melkein, melkein verrattavissa kuvaan vaan kävelis. Viskoa siinä palloa samalla ja kuuntelee luentoa. Joo, tuo, tuo on kyllä hyvä ajatus, ilman muuta. En tiedä, jäikö mitään mieleen, että se selviää sitten. Kun niin se selviää, tuloksen. joo, se on sitten
1: <laughs> tota, <laughs> tuloksen näkee.
0: Okei, okay, mutta mut tota voisi siis suositella. No sitten Toinen tämmöinen asia, mitä mä mietin, oli itse on nyt 38 vuotta ja, ja, ja tässä vaiheessa tietysti ihmisen, ihminen alkaa menettää niitä kogniti- kognitiivisia kykyjä ehkä pikkuhiljaa. Vai mitä sano Tarto? Onks mä liian aikaisin huolissa? No, ei. Ei
2: Ai et huolissa. <laughs> ei ku, siis et ole liian aikasi. 30-vuotiaana.
1: Niin 30-vuotiaana, <laughs> Joo, Susu tietää nämä, nämä, niin
0: tarkemmin nämä speksit, mutta koska tuota, sitä selittää mä, mä oon, no, tässä...
1: Selittää mun... <laughs> mä oon <laughs> tässä
0: kahdeksan vuotta jo menettänyt ihan niin kuin, autuasti mun kognitiivisia kykyjä, sitä pahemmin miettimättä. Joo, <laughs> mutta tuota, mitenkä varmaan,
1: se on kuitenkin eri asia kuin miten sun vaikka opiskelusuorituskyky tai työn, työn tuottavuus tai tällainen paranee, koska kaikki kokemus mm. ja tämmöinen... Niin Joo, ei. Niin
0: kuin... ei missään nimessä pidä laipää ei. Niin, että
2: ainoastaan aivot alkaa pienentymään siitä 30 kymmenestä vuodesta lähtien, mutta sitten taas se funktionaalisuus, niin kuin sanoit, niin on sitten, voi olla toinen asia. Joo, että
1: kognitio on eri asia kuin mm, sitten vaikka joo, totta kai.
0: Työ, työn tuottavuus ja tällaista asiaa. Että... Mutta sanotaan, että oliko minulle kahdeksan vuotta sitten helpompi niin saada asioita jäämään mieleen, mitä se on nyt No aivojen
2: plastisuus oli joo. joo oli paremmillaan silloin. Mm. silloin kyllä, että.
0: No kerro nyt ihmeessä Susanne mulle, mitä mä voin tehdä, että mun aivojen plastisuus, niin kuin, no ehkä se ei palaudu siihen, mitä se oli kahdeksan vuotta sitten, mutta että miten se niin kuin, pysyisi edes tällä tasolla mahdollisimman pitkä, mitä mä voin tehdä.
2: No elintavoilla voi vaikuttaa kyllä tosi paljon, että se liikunta on yksi parhaimmista, että sitä kun tekee säännöllisesti. Niin tuota, se kyllä vaikuttaa siihen plastisuuteen positiivisesti. Hmm. Ja sitten tietysti, että on mu- muuten niinku terveelliset elintavat, että alkoholihan on pahasta ja nämä sitten. Että...
0: Miten musta tuntuu, että kaikki niinku terveyden asiantuntijat suosittelee näitä ihan samoja asioita?
2: <tuh->
0: tuntuu vaikuttamaan <tuh-> t- joka, <tuh-> t- joka asia. Mutta joo, okei. Okay. Onko mitään tota sudoku- tai ristisanatehtävät tällaiset? Niin.
2: No ei niistä varmasti haittaa Oo. että sitten se on vaan, että aina mitä teet aivoilla, niin se on tosi spesifiä, että sitten jos sä teet sudokuja niin sitten sä opit tekemään sudokuja, Et se ei hmm. välttämättä siirry sitten niinku yleisesti siihen kognitiivisiin kykyihin, mutta.
0: Okei, okay. mutta jos mä tulkitsen, se on nyt oikein, niin monipuolisuus? Niin monipuolisesti,
2: se juttu, joo. Joo. joo, tehdä aivoillakin kaikkea.
0: Joo, liikuntaa unohtamatta. Mm. Miten te tota, niin, muuten teidän siellä omalla työpaikalla, siellä Active Life Labissa, eli suomeksi sanottuna aktiivisen elämän labrassa, niin miten, miten se teidän, tota, niin, tai te tätä tietämystä, jos mietitte omaa työpäivään? Onko teillä taukoja ja liikutteko te No, ja... voisi
1: vois varmasti, varmasti olla enemmänkin. Kyllähän meillä fasiliteetit on ihan upeat. Aika paljon meillä on työ, työpaikkaliikuntaa siinä sitten, Hiittiäkin itse asiassa on tehty kyllä aika, aika aktiivistikin tuossa noin. Ja, ja joo, tota,
2: testailtu Joo, kyllä me itsellä me
1: <laughs> kehitetään noita protokollia, niin itehän siinä pitää olla sitten testikaniinina, mutta tota,
0: No niin, joo, se on hyvä. Me ollaan
1: kakkoskerroksessa, siinä tulee ykkösestä kakkosen aika paljon liikkumista ja, mm. ja tota, Kyllä siinä aika hyvin leuvovetotangot on ovissa, niin siinä tulee, tulee vähän sitten... Ohi aina roikuttua ja ehkä siinä on, siinä on sekin tärkeää, että meillä on kuitenkin porukka sellaista, että nämä asiat ei ole mitenkään outoja tai ihmeellisiä, että on niin ok vähän rimpuilla. Ja niin just ettei
0: katota, ja tuolla se taas jotain.
1: Niin, se on, se on yllättävän tärkeä niin kuin tekijä tämä sosiaalinen ympäristö ja se ilmapiiri, mutta just sillä tuo labra on ihan huikea paikka, kun siellä se aktiivisuus on läsnä laitteissa ja siinä niin kuin että ikään kuin aktiivisuus kuuluu siihen ympäristöön, että se on, jos sitten ajatellaan vaikka työpaikkainterventiota tai aktivointiohjelmia, niin olisi niin tärkeää siitä ympäristöstä tehdä semmoinen ainakin salliva ja jopa aktiivisuus on muistuttavaa, että, että ne, on niin kuin, ne on tosi tärkeitä tekijöitä.
0: Meillähän on tuolla löytyy kaikenlaista vastuskuminauhaa ja, no Leo tuolla on, joku mitähän tästä Joitakin vuosia sitten tuli tuommoinen tasapainolauta ja kaikkea tällaista, mutta kyllä ihmiset useimmiten, jos ne niitä kokeilee niin se on lähinnä läpällä. Että niin se on, joo se <laughs> on ihan. Toi työpaikkakulttuuri nyt ainakaan meillä, anteeksi vaan kollega, <laughs> mutta ei se ole oikein. Joo eikä se, se, joo, eikä se todellakaan, niin kuin, se ei ole
1: yksinkertainen asia, eikä se sormia napauttamalla tule. että Se vaatisi koulutusta ja kaikenlaisia niin kuin kampanjoita ja tietysti se, että ihmiset ymmärtää, ymmärtää sen tärkeyden omalle terveydelleen. Ja sitten kun sulla vaikka tulee niitä niskahartiaseudun kipuja, niin alkaa kummasti kiinnostaa sit siinä vaiheessa niinku niitä käyttää. Että meillä vaati 5 6 vuotta tohtoriopintoja, että alettiin <lacht> olla aktiivisena vieläkin hakemista. Että <lacht> ei se, niinku, ei se niinku yksinkertainen, yksinkertainen kuvio
0: niinku missään nimessä Joo. No, no. Mutta teillä on, teillä on jänniä juttuja, siellä on itsekin käynyt ja... ja, ja katsellu ja testailu niitä vehkeitä ja se erityisesti mieleen mulle se tota, niin, tämä kävelymatto, josta, niin, johon projisoitiin tällaisia esteitä ja asioita, että ylipiti yli vaikka astua siinä ja se on, sen liittyy nimenomaan tähän kognitioon ja se jonkinlaiseen kuntoutustoimintaan. Joo, me tehdään, tehdään jonkin verran tuon
1: neurologisen, neurologisen kuntoutuksen kanssa yhteistyötä ja viritellään sitä yhteistyötä vielä vahvemmaksi tässä ja ja sitten kun puhutaan vaikka aivohalvauksen aivohalvaud- kuntoutuksesta tai vaikka Parkinson-taudin kuntoutuksesta, niin sitten se niin kun, muutokset kognitiossa on niin, niin, kun, niin rajuja, että tota, se on niin kun, eri asia kuin terveillä ihmisillä. Mm. Mutta silti, silti samalla tavalla motivointi siihen kuntoutukseen, tulosten mittaaminen, niin se on tosi tärkeää, jotta, jo. jotta niin kun, tuloksia saadaan näistä ohjelmista. Ja tämä matto on yksi, yksi esimerkki siitä, että sen elementit edistää kognitiota. Niillä pystytään mittaamaan niitä kognitiovajauksia ja myöskin sen liikkumiskyvyn vajauksia tosi hyvin. Ja myöskin kehittämään niitä motivoivalla tavalla. se on hyvä ratkaisu kyllä siihen.
0: Kyllä. Nyt jos mä en ole muistanut selventää tätä termiä, niin kognitiohan tarkoittaa siis ihmisen oppimiskykyä. Eikö se voi näin
1: Joo, siihen Oppimiskyky on yksi osa kognitiota. Mm-hmm.
2: Kyllä, että niin kuin ajatteluun liittyviä toimintoja. Että Joo. kognitio myös sisältyy niin kuin sitten ja luovuus justiinsa. Ja, ja sitten se oppiminen ja muisti Joo. esimerkiksi.
1: Joo, ja, ja ehkä, ehkä neurologisten kun, kuntoutujien osalta ei, kognitio ei ole ehkä se oikea termi siinä. että Siinä mm-hmm. voi olla ihan, ihan niin puolieroja
0: mm-hmm. liikkumiskyvyssä
1: ja tämmöisiä tosi selkeitä niin kuin, Toiminnallisia vajauksia, joita pyritään sitten kuntoutuksella parantamaan, mutta nämä tehtävät, mitä meilläkin tuossa labralla on, niin vaikuttaa myös kognitioon ilman muuta. Mehän saatiin nyt Business Finlandilta aika hyvä rahoitus nimenomaan kognitiivista, kognitiota edistävien pelisisältöjen kehittämiseksi kuntosalilaitteille. Se on semmoinen aika uusi. Uusi aspekti.
2: Niin, että se että tavallaan, että meillä on muuallakin, kuin siinä matolla sitä kognitio- ja liikunnan yhdistämistä, että nämä on yksi, ja sitten on vielä se oi oin seinä.
1: Niin, kosketusseinä. M- niin,
2: mutta se on varmaan spesiaalisempi vielä se, että kun kun, sitä ei ole muualla Suomessa. En tiedä, onko maailmassa kovin monessa paikassa.
1: Niin, ei, jos se on spesiaali, joo, mutta ei myöskään niin kuntosolilaitteelle, niin sitä ei niin kuin...
2: Niin, sitä mä just
1: niin, 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 joo, just, joo sitä voimaharjoittelun vaikutuksia kognitio ei vielä hirmu hyvin tunneta, ja... Mm. Se on, niin kuin, ikääntyneiden osalta se on erittäin tärkeä, koska silloin alkaa olla vajauksia niin kuin, toimintakyvyssä, sekä fyysisessä että kognitiivisessa toimintakyvyssä. Ja silloin voimaharjoittelulla pystyisi niin kuin, erityisen hyvin vaikuttamaan näihin molempiin. Että me koitetaan nyt kehittää sellaisia ratkaisuja, että me saataisiin motivoivia, ja, mutta sitten myös niin pystyttäisiin kuntosliharjoittelulla edistämään myös kognitiota. Niin
0: Okei. Onko aiempi tutkimus keskittynyt sit enemmän just kestävyysurheilupuoleen
1: Jee. tällä saralla? Joo, varmaan aika lailla. Susu, sä sen kirjallisuuden kyllä paremmin. Siellä ei hirveesti voimaharjoittelusta olla.
2: Ei ole paljon, ja, ja se on just vähän kysymysmerkkinä vielä, että mitenkä just voimaharjoittelu vaikuttaa vaikka muistiin ja kognitioon. Ei voi varmaksi sanoa, että ei vaikuta, mutta ei ole oikein näyttöäkään. Mm. Joo,
1: ja sitten... Monet asiat muuttuu, kun puhutaan ikääntyneistä, mm. että silloin se potentiaali sille kognitio- edistymiselle on paljon suurempi, kun alkaa olla ihan se, niin reiluja vajauksia. Niin tota, tota, silloin sellaiset, sellaiset asiat, mitkä ei välttämättä nuorempien ihmisten kognitiossa mitattavasti näy, niin saattaa ikääntyneillä näkyä. Niin, tota, silloin meillä olisi toiveita, että, että me saataisiin niin kuin, näkyviä ja tehokkaita ratkaisuja niin kehitettyä nimenomaan siihen ikääntyneiden kognitioedistymiseen.
0: Joo, mä oon joskus kuullut tämmöisen niin keski-ikäisen kohtalotoverin suusta tällaisella lausannuksen, että eihän sitä tässä iässä nyt enää paljon kannata mitään tehdä, mutta siis asia on oikeasti ihan päinvastoin. Se on ihan, ihan päinvastoin. Mitä ja vanhemmat taka... rupeaa tulemaan, niin sitä tärkeämpää se vaan
1: Joo, ja sillä se, se menee. Se on sama kuin istumisen vähentämisen kanssa, että mitä vähemmän harrastat liikuntaa ja mitä passiivisempi oot, niin sitä suuremmat hyödyt saat sitä pienestäkin muutoksesta ja... Mm. Mitä vanhempia ja huonompi kuntoisempi olet, niin sitä suuremmat hyödyt saat jo, jo niin pienestäkin tekemisestä. Että tavallaan se on niin aika rohkaisevakin viesti.
0: Joo, eli liikkeelle vaan kaikki. Haluaisitteko te suositella jotain sellaisia liikuntalajeja, joista olisi erityisen paljon hyötyä ihmisen niin aivojen vireyden ylläpitämiseksi tai kognitiokyvyn ylläpitämiseksi?
2: No mä suosittelisin tanssia. Et siinä tulee kyllä just sitä kognitioa, muistamista, pitää askelkuvioita muistaa ja sitten tosi monipuolisesti se motorinen liikkuminen. Et siinä kyllä yhdistyy paljon kaikkea, että aivot hyvässä käytössä.
0: Plus sitten se sosiaalisuus, mikä mm. on niinku monissa tutkimuksissa mun käsittääkseni todettu, että niinku, no, ihminen on sosiaalinen elä ja seura on tosi tärkeää meille. Et, et siinä mielessä, eli sä lähtisit mieluummin tanssitunnille kuin tuonne kilometrin juoksulenkille. No sä lähtisit sitten kuin Mä mutta tuota. Niin, mutta suosittele Kyllä
2: suosittele. Kyllä itse asiassa, joo, lähtisin minäkin.
1: Joo, mutta se on erittäin tärkeä pointti, että ensinnäkin se, että ihan mekanistiselta kannalta tämmöinen, että se sosiaalisuus on siinä mukana se vahvistaa sitä kognitiovaikutuksia tosi paljon. Että... Sitä jopa on jonkin verran kritisoitu tätä liikunnan ja kognitiovälistä välistä yhteyttä siitä, että se ei aina oteta riittävästi huomioon niitä kaikkea muita liikunnan aspekteja kuin sitä fyysistä kuormitusta. Mm. Tämä sosiaalinen mm. aspekti voi olla jopa tärkeämpi kuin pelkkä se liikunta. Mm. Ja toinen on tietysti se motivaatio pitkän ajan muutosta. Jos sulla on jotain tuollaista vähän spesiaalimpaa siinä, sulla on sun partneri mukana ja se on hauskaa ja on musiikkia siellä ja kaikki nämä, niin ne on se on ehkä, todennäköisesti se on mukavampaa kuin se kympillenkin yksin. Niinku.
2: <laughs> monelle.
1: Monelle, ei ehkä kaikille, mutta <laughs> niin, tota, joo, ainakin, ainakin alkuun. Että, että mm-hmm. ne on niinku tärkeitä, tärkeitä ottaa myös huomioon
0: kyllä. Joo, jokan tarvii vähän sitä sellaista omaakin aikaa. ei aina jaksa olla sosiaalinen.
1: Kyllä, kyllä, joo. Mm.
0: Pikkuhikoilu yks, yksin metsässä ylämään
1: juoksu, niin kyllä se joskus ihan <laughs> hyvää tekee sekin.
0: <laughs> Okei, mutta hei, kiitos tästä vinkistä. Lavatanssikausi on kohta kukkeimmillaan, että Sinne vaan, ihmiset. Ja tota, niin kiitoksia hei Arto ja Susanne vierailusta oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Tämä on Länsi-Savon Iskavartalo-podcast. Kysy ajan tasalla paikallista asioista
1: ja tilaa Länsi-Savo-diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa lansisavo.fi tarjous